0: No cabe duda que cuidar es lo que mueve nuestra vida y lo que mueve nuestro programa, de ahí nuestro título, y eso se hace de manera especialmente palpable en el momento de la ancianidad, en ese momento en el que van pasando los años, se va ganando la experiencia y llega un punto en el que uno se da cuenta que es más lo vivido, ...que lo que queda por vivir en esta tierra... ...que es más la experiencia que se tiene... ...que el futuro... ...intraterreno, inmanente... ...en este mundo... ...que uno... ...se hace mayor... ...es verdad que... ...la edad ha aumentado... ...de manera tremenda... ...casi se ha multiplicado... ...o sin casi... ...se ha multiplicado... ...en, los últimos, en el último siglo... ...en nuestro país... ...en nuestro entorno... ...pero... No, eso no hace que sea un lugar menos sufriente y que sea un momento vital, un espacio la ancianidad, los mayores a cuidar y además en España y en Europa en el que vivimos en una sociedad muy envejecida no se compara con la edad media en África o incluso en América o en Asia en esta sociedad tremendamente mayor es una realidad a cuidar. Y yo creo que es un desafío el que tenemos también como iglesia, el que tenemos como seguidores y discípulos del Señor resucitado, que supo dar lo que necesitaba a cada uno. Esa esperanza fundamental, esa esperanza que radica en la vida eterna. ¿Cómo cuidamos a nuestros mayores? Y el Papa lo, nos lo ha pedido de manera especial y ha instituido y hemos celebrado anteayer el pasado domingo, esta jornada mundial de los abuelos y de los mayores y quiere ser ese momento en el que recordamos en la festividad que celebrábamos ayer de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Quiere ser momento de recordar, es decir, de volver a pasar por el corazón a tantas personas que nos han precedido y sin ellas no seríamos quienes somos. A nuestros abuelos. Yo a los míos, a Ana, que todavía vive, a Nieves, a Luis, a Miguel, a mis bisabuelos, y cada uno a los suyos. Por eso, una vez más nos queremos recordar. Es tiempo de cuidar, porque es que eso es lo que nos recuerda. Cada día, a cada uno de nosotros, cuando miramos a nuestra historia, cuando miramos nuestro pasado y cuando, agradecidos, les decimos... Gracias por cuidarnos. Ahora nos toca a nosotros, porque hoy también a nuestros mayores. Para ellos es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, soy Gerardo Dueñas y te acompaño en una tarde más, en este 27 de julio del año 2021, en Tiempo de Cuidar, el programa de Radio María, como cada martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de pastoral de la salud de Radio María, que hoy queremos dedicar a los mayores. Un equipo... Que tengo el honor de capitanear pero sin la ayuda de los demás no sería posible, la producción y López de la producción musical Eva Caro y Bárbara Omar en las redes sociales Esther Marco que nos ayuda también y tantos otros y un programa que vamos a compartir muchas cosas que ya te presento en estos titulares <música> Y es que vamos a hablar de este día de los mayores, día de los abuelos, esta jornada que ha convocado el Papa Francisco y que hemos celebrado el pasado domingo, el día de Santiago, también. Y vamos a hablar en la iglesia con quien se dedica a cuidar de las personas mayores y vamos a hablar también de personas que dedican su tiempo y también en su ancianidad a cuidar de otros para que no esté solo, para que no haya nadie solo. Y además todo lo que tenemos cada semana, nuestras pinceladas bíblicas con Inmaculada Rodríguez Torney, vamos a recuperar algunas de las más especiales de esta temporada, eh, los hospitales con alma de nuestra querida Valcisa eh, también vamos a ir recuperando verdad todo lo que hemos vivido porque eso nos ayuda. A dar gracias y también nos ayuda a cuidar, nos impulsa a cuidar. Recordarte que tienes todos nuestros programas en radiomariapodcast.es Ahí están todos nuestros programas. Los 140 que tenemos ya colgados en nuestro en nuestro canal, en nuestro espacio, en nuestro site de tiempo de cuidar en Radio María Podcast. Y recordarte también cómo puedes comunicarte con nosotros, con tus comentarios en nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba tiempo de cuidar arroba, y también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y además, durante la emisión del programa, os invitamos a, envi a enviarnos nuestros, vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado para este programa dedicado a los mayores, este tiempo de cuidar. Así que vamos a recordar esas, esos hospitales con alma que cada semana de esta temporada nos ha traído palcisa. a Valcisa, que cada semana nos ha regalado sus hospitales con alma Buenas tardes Valcisa.
1: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes Pacientes ácidos No es justo pensar que solo aquellos pacientes que están con una buena actitud en el hospital son fuertes y que por el contrario aquellos que son más ácidos no lo son ¿Quién dicta las características de la fortaleza? ¿No es la fortaleza algo interno? Admitámoslo, nos es más fácil y agradable hablar o simplemente estar con una persona que tiene una sonrisa en su cara y palabras bonitas que decirnos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no son capaces de encontrarse para mostrar gratitud? ¿Les damos la espalda? Iba de camino a visitar a Jesús cuando una enfermera me preguntó cuáles eran los criterios para visitar a los pacientes. Acto seguido me contó que este paciente tiene una peculiar forma de ser y que según ella no sabía hasta qué punto se iba a beneficiar de las visitas de los voluntarios. En ese momento me planteé si ir a verle o no. Me dicen que es un paciente que está enfadado con el mundo y que normalmente está acompañado por una cuidadora, a la que incluso a ella le habla mal. ¿Qué hago? ¿Le visito? ¿Me arriesgo a no ser bien recibida? Lo cómodo fue pensar que si me dicen que no tiene buena actitud, pasar de largo, pero luego pensé. El criterio para ver a los pacientes es que sean enfermos que por alguna razón, que se me escapa de mis conocimientos, han acabado en esta lista. No hay criterios de exclusión para no visitarlos, solo hay inclusión, que sean enfermos. Jesús es un enfermo, y que en ese momento estaba solo, ¿por qué no visitarle? ¿Porque puede que me diga algo feo? Las leyendas de la probabilidad son desafiadas por el amor. Actitudes de buen corazón no entienden de matemáticas, siguen sus propias leyes. Cuanto más das, más grande se hace. Y así fue. Entré saludando a Jesús sin esperar nada a cambio. Hoy sabía que la entrega de mi saludo era lo único que podía hacer. No me dijo nada. No quiso más que lanzarme una pequeña mirada para luego apartarla. Pero en el fondo, lo que pasó fue... No me rechazó, no me dijo que me fuera, no quitó su mano cuando yo se la cogí. Creo que esto fue lo máximo que su dolor y angustia interna eran capaces de expresar. Que me digan que eso no es fortaleza si uno está pasando por lo mismo que él. Animo a todos a que no caigamos en la comodidad y seamos nosotros los que hablemos de nuestra fortaleza, en vez de fijarnos en la de los pacientes, para poder ayudarles en su lucha con la enfermedad. Son estas las situaciones más duras en las que se necesita una mayor fortaleza por parte de todos. Hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene. Siempre va el con sus hospitales con alma.
2: Escaparate jamás Callar tantos tormentos y desastres Y tú, otra vez cambiando lágrimas por baile
0: Estamos en tiempo de cuidar en esta tarde del 27 de julio y estamos escuchando a Antonio Orozco, mi héroe, una canción que nace dedicada a un héroe que decía él que tiene en su vida y que nosotros hoy también queremos dedicar a nuestros mayores, a esos a los que queremos cuidar.
2: Por siempre.
0: Y en esta tarde, como decíamos ya desde el comienzo del programa, queremos recuperar esto vivido en esta primera jornada mundial de los abuelos y de los mayores que convocó el Papa Francisco, que se ha celebrado el pasado domingo, que también el día 26 de julio, ayer lunes, ...con la celebración de Santa San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús... ...nos recuerda la importancia de los mayores en la iglesia y cómo cuidarlos... ...y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono... ...a un invitado que para mí resulta muy especial... ...porque es mi jefe, mi superior y también mi amigo... ...que es el vicario episcopal del cuidado de la vida... ...de la diócesis de Madrid, Francisco Javier Cuevas Ibáñez. Don Javier, muy buenas tardes, muy bienvenida a Tiempo de Cuidar en Radio María.
3: Pues muchas gracias, buenas tardes, tardes, noches ya casi.
0: Ya estas ca horas. casi, efectivamente, así es. Y para hablar eso de la jornada de los mayores... ...pero en realidad para hablar de, de algo que nos preocupa... ...y que es verdad que ahora que vamos saliendo de las urgencias de la pandemia... Necesitamos recuperar, ¿no? Y la pandemia nos ha hablado también de eso, de la importancia que tiene el cuidar a nuestros mayores.
3: Claro, en una carta muy preciosa y tampoco y bre, relativamente breve, que el Papa dirige a los abuelos y abuelas considerándose él mismo en primera persona, y dice yo también soy un abuelo por su edad, pues nos, nos hace unas propuestas que son muy sugerentes. En primer lugar, él reconoce que, que en este momento es un mensaje que llega en un momento difícil, porque la pandemia ha sido una tormenta inesperada y muy dura, muy violenta. Sí, sí. De hecho, muchos mayores, muchos abuelos y abuelas, pues han enfermado. Otros han muerto. Otros han visto cómo se apagaba la vida de sus seres queridos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos. Y sobre todo lo más duro que el Papa subraya y que él conoce bien por todos los diálogos que está teniendo continuamente con lo de todos los rincones de la Iglesia, el drama de la soledad, que este tiempo, si ha marcado algún grupo social de una forma especial, ha sido a los ancianos, durante tanto tiempo confinados y durante tanto tiempo sin, sin alguien que les acompañe, que, que les ayude... Sobre todo a interpretar y a vivir lo que este momento tan peculiar. Uh
0: -huh. Claro, sí, la verdad que yo recuerdo, ahora, ahora vamos, continuamos con la carta, pero que en plena pandemia, me parece que por el mes de abril del año pasado, o sea, del 2020, se publicó en la Santa Sede un documento que decía, en soledad el coronavirus mata más, claro. Esa soledad que nos ha traído la pandemia es especialmente acuciante en nuestros mayores que han tenido que protegerse porque han sido los que más han sufrido y, y, y tantas personas también que han fallecido, claro que sí. Y es verdad que, pero no es solamente un tema de la pandemia, sino que es que la soledad ya viene de antes y parece mentira, una sociedad tan hiperconectada, pero donde esa realidad de la soledad, como recuerda el Papa, querido Javier, sigue siendo tan claro. patente.
3: Sí, recuerdan una frase muy muy significativa, tantas noches de insomnio, llenas de recuerdos, de preocupaciones, de, de deseos de vivir otras situaciones que han acompañado la vida de los mayores durante estos meses. Pero el Papa también tiene unas palabras de aliento. De esperanza. y de todo, en, en Cuando todo parece oscuro en estos meses de pandemia, el Señor sigue enviando ángeles para consolar nuestra soledad y de esta forma repetir, repetirnos y e insistirnos, yo estoy contigo todos los días. ¿A quién llama el ángeles? Pues a, a los seres queridos, a, a los nietos, a las a nuestros familiares, a los amigos, a los vecinos, a los miembros de la parroquia que han, han estado cercanos de una forma directa o indirecta, pero que han... Podríamos decir que también ha sido una epidemia de los cuidados, donde todos nos hemos sido convocados para, para cuidarnos unos a otros y sobre todo para cuidar a tantos ancianos y ancianas que vivían en soledad y en confinamiento pues es, todos estos meses.
0: Qué bonita esa imagen ¿no? de los ángeles como mensajeros de Dios, de sentirnos así. A veces sí. no caemos en la cuenta, pero claro, es verdaderamente llevar un poquito de esperanza y los voluntarios nos lo dicen muchas veces, ¿verdad Javier?
3: claro porque eh, Dios se nos va acercando de muchas maneras, ¿no? Luego el Papa también dice de la palabra de Dios, uh -huh. pero sobre todo de los de los médicos, de las enfermeras, de, de tantas personas que se han preocupado de nosotros durante todo este tiempo, ¿no? Eh, también dice que sabemos que Dios nunca nos deja solos. Seamos muy mayores, estemos muy enfermos, tomamos muchas medicinas, porque la palabra de Dios nunca nos abandona. Y él hace una, una propuesta que es muy sugerente y al mismo tiempo muy práctica, y es que cada día leamos una página del Evangelio, uh -huh. porque de esa forma sentimos que Dios nos está hablando, que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado. Y eso nos va a permitir tener un, un horizonte distinto, no ser siempre quejicas, no ser siempre, estar siempre desconfiando de lo, que, de lo que me va a pasar mañana, sino que al contrario, ir encontrando un horizonte, un horizonte de, de consuelo, un horizonte de esperanza.
0: Y, y dice además eso que me gusta, dice. Y además el Señor es eterno y nunca se jubila. Sí, eso es verdad. <risa> Como queriendo decir que siempre nos cuida, ¿no? Siempre está ahí...
3: Claro, claro. Él también anima a los mayores. Dice, bueno, aunque sea que te duele el pie, que te duele la pierna, que, que estás perdido, pero siempre tienes que encontrar un sentido a tu vida. Uh -huh. Estés como estés. No puedes estar arrugado, no puedes estar encogido, desesperado. Siempre puedes encontrar una vocación renovada, dice él.
4: Uh
3: -huh. Una vocación renovada. Y al mismo tiempo da dar los, a los abuelos y a las abuelas pues unas tareas, unas tareas muy importantes y al mismo tiempo que, que todos lo, lo podemos hacer. En primer lugar, pues, dejarnos llenar de esperanza con nuestros sueños. Tenemos que soñar que podemos emprender una etapa nueva, una, unos aspectos de nuestra vida nueva que vayamos sembrando a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Otra tarea que nos pone es que custodiemos las raíces. Los mayores somos los que custodiamos las raíces de, de la vida, de, de la historia y de nuestra familia. Qué importante es que los nietos conozcan la historia de las familias. Que, que a través de, del testimonio de su vida y de su fe puedan transmitir a los pequeños lo que significa la experiencia de Jesucristo. También dice que hay que valorar mucho los encuentros, que, que a veces también los mayores tendemos a, a encerrarnos en nosotros mismos, que no nos den la lata, que nos cuesta salir. Qué importante es los encuentros en la familia, las relaciones con los vecinos, con los amigos, no olvidar las relaciones en la parroquia. Todo eso es el, un entramado que nos que nos permite... Que, pues Vivir de otra manera la, la, nuestra edad uh -huh. madura y salir de la soledad. Desde luego no sentirnos arrinconados. Yo creo que en eso, pues tanto las familias como las comunidades cristianas tenemos que ver que no se trata de actividades solo para mayores, sino con los mayores. Que los niños conozcan a los mayores de la parroquia, que los jóvenes puedan dialogar con ellos, intercambiar sus experiencias, seguro que salen muy enriquecidos los jóvenes porque van a recibir testimonios directos de cómo vivir la vida cristiana, y los mayores porque se van a sentir reflejados en las aspiraciones y al mismo tiempo pues en los proyectos de los jóvenes, las, sus ilusiones, sus esperanzas. Es un documento que con, conviene leer, conviene repasar, sobre todo, yo creo que también es, es muy importante esto de, de custodiar la memoria. Uh -huh. ¿Quién va a custodiar la memoria de nuestras familias si no somos los mayores?
4: Claro, ¿De dónde claro.
3: venimos? ¿Qué experiencias hemos tenido? ¿Cómo hemos vivido la guerra? ¿Cómo hemos vivido momentos difíciles en las familias? ¿Cómo hemos vivido las enfermedades? ¿La pérdida de los seres queridos? Al final el Papa nos hace una propuesta muy concreta, que cada uno ensanche su corazón y que lo haga sensible a los sufrimientos de los más pequeños, capaz de interceder por ellos. Por eso la oración dice que es una de las tareas principales, por supuesto para todo cristiano, pero quizá para los que tenemos más tiempo, los que tienen más tiempo, uh -huh. que pueden dedicar más tiempo a la oración, ¿no? La oración de intercesión, rezar los unos por los otros, rezar por los ancianos que están peor que nosotros, por nuestras familias, por el cese de tanta violencia, de tanta guerra como hay en nuestro mundo.
0: Claro, sí, es un recurso muy valioso. Y recuerda, ¿no? Recuerda también al Papa, ¿no? Como el Papa Benedicto dice que sigue trabajando sí, sí. en la oración, ¿no? También.
3: Claro, dice. <risa> El Papa Benedicto es un anciano santo que continúa rezando y que ese considera que él es su trabajo por la Iglesia. Uh -huh. Recordando una frase que él dijo en el año 12, dice, la oración de los ancianos, decía el Papa Benedicto, puede proteger al mundo y ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud o que los afanes de muchos. Qué, qué significativo y al mismo tiempo qué importante es el valor de la oración eh, en este sentido que nos dice el Papa, ¿no? Y con el testimonio que él nos está dando en su ancianidad. Y, y ya muy anciano, muy anciano y al mismo tiempo muy frágil.
0: Claro, no, la verdad que es un ejemplo también. Y yo creo que es bonito eso que nos recordabas, ¿no? No solamente hacer cosas para los mayores o para los ancianos, ...sino hacer cosas con ellos, ¿no?... ...es enriquecernos mutuamente... ...porque a veces... ...también incluso en nuestra pastoral... ...hacemos como mucha cosa sectorial, ¿no?... ...esto para los niños, esto para los jóvenes... Sí. ...esto para los matrimonios... ...pues también hay que hacer así como programación... Eh, claro. ...integral, ¿no?... Sí,
3: y pueden participar... ...pues de hecho participan... ...pueden participar en la liturgia... ...en, en la práctica de la caridad... ...en la preparación... ...de, de las actividades de la parroquia no solo ir como solo como oyentes, ¿no? Sino también como participantes y desde luego tienen mucha creatividad, quizá más de, de muchos de nosotros y de muchos jóvenes.
0: ¿no? <risa> Pues querido Javier, muchísimas gracias por acercarnos a este mensaje. Yo creo que merece la pena, porque es verdad que es sencillo, son, no sé, dos páginas más o menos, y en un lenguaje sencillo pero importante, y además esa sensibilidad, de hecho, de, de instituir una jornada mundial de los abuelos y los mayores. Es verdad que se se venía celebrando así de manera extraoficial, podríamos decir, pero el Papa, precisamente en este año de la pospandemia, querer hacer una jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Yo creo que estarás de acuerdo, me parece, ¿no, Javier? Que muestra como claro. su solicitud, ¿no? Por, por esta parte tan importante, por lo menos en número, entre otras cosas, de nuestras iglesias. Bien,
3: pues seguro que San Joaquín y Santa Ana van a seguir custodiando a los mayores y van a interceder para que el Señor siga acompañándonos y tengamos conciencia de que nunca nos abandona y que nunca estamos solos, porque Él está siempre a nuestro lado.
0: Pues con eso nos quedamos. Querido Javier Cuevas, vicario episcopal para el cuidado de la vida de la Archidiócesis de Madrid y encargado, entre otras cosas, de la pastoral de mayores en, en la Diócesis de Madrid, muchísimas gracias y feliz verano.
3: Pues nada, y mucho ánimo. Hay Muchas. que seguir con una tarea que a veces es dura, pero es muy hermosa y, y de mucho futuro.
0: Pues claro, que así con eso nos quedamos. Gracias, Javier. Pues dale, un abrazo. Y esta sintonía nos recuerda que vamos a recuperar también unas pinceladas bíblicas que nos ha traído cada semana de este curso nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y recordamos esas pinceladas de Inma.
5: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos de Radio María. Seguimos en tiempo de Pascua y en este programa de Tiempo de Cuidar dedicado a las vacunas, algo que... A todos nos genera mucha esperanza, incluso hasta algo de inquietud. Quiero recordar la lectura de la misa de hoy, donde Jesús le dice a sus discípulos, mi paz os doy, pero no os la doy como la da los del mundo. No os angustiéis ni tengáis miedo. Es un fragmento del Evangelio de Juan, del discurso de despedida de Jesús. Es un momento especialmente emotivo, donde deja su, su testamento a sus discípulos y amigos. Y Jesús, como no tiene riqueza, que, que dejarle, le, le deja lo, lo mejor que Él tiene, que es su espíritu, y la paz, que es el mejor de los frutos del espíritu. Y bueno, ya sabemos que esta palabra se dice en hebreo, Shalom. El Salón es muy bonito porque en, el, la, en la teología hebrea, la teología bíblica, es algo más que la ausencia de lucha o de conflicto. Es, es paz, es bienestar, es salud de alma y de cuerpo. Es una armonía con uno mismo, con los demás y con Dios. Y todo ello, consecuencia de la justicia, y una señal de la presencia de Dios entre nosotros. Es como si fuera un verdadero don mesiánico. Por eso Pablo, San Pablo, comenzaba todas sus cartas diciendo Gracias a vosotros y paz, shalom, de parte de Dios. Para los cristianos, la paz es fruto de la presencia de Jesús entre nosotros, de su espíritu. Recordamos que Jesús resucitado cuando se aparecía a los suyos les enseñaba las llagas y les saludaba siempre diciendo paz a vosotros, shalom a vosotros esa es la paz que tenemos cuando nos sabemos en manos de Dios como dice tan precioso el, el Salmo 4 en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú Señor me haces vivir confiado este shalom, esta paz va más allá de la ausencia de guerras o dificultades. La paz cristiana está por encima de todos los problemas que podamos tener. Que esta paz que nos da Jesús resucitado sea más fuerte que nuestras angustias, que nuestros miedos e, inse e inseguridades. Con mis alumnos de Hebreo siempre comienzo y acabo las clases y las conversaciones así, deseándonos shalom. Pues así me gustaría Ir a mí por la vida, como Jesús, deseando la paz y transmitiéndola a todos los que entran en contacto conmigo. Porque ese es el estilo de los seguidores de Jesús. Así que, shalom, amigos, y hasta la semana que viene.
0: Son las pinceladas bíblicas que cada semana de esta temporada nos ha traído nuestra biblista, nuestra exegeta inmaculada Rodríguez Torné la directora de la revista Tierra Santa en Tiempo de Cuidar.
2: Cuando le regalas ilusión, sin que te la pida, cuando te formas por mejorar, su día a día, cuando tu vida es mejor, cuando le sacas una sonrisa, eres parte de supercuidadores. Cuando te sientes feliz, cuando le ayudas, cuando tu trabajo es un regalo. Preparando
0: este tema de esta tarde de julio, de Tiempo de Cuidar, que estamos dedicando a los mayores, he encontrado esta canción de Supercuidadores, y es que vamos a hablar de eso, de Supercuidadores en Tiempo de Cuidar, de cuidadores que se dedican a cuidar también a los mayores. Y en esta tarde que hemos ya, casi noche que hemos estado hablando también de la jornada mundial de los mayores y de los abuelos con Javier Cuevas, ahora nos acompañan dos personas muy especiales porque han querido dedicar su tiempo a cuidar a que nadie esté solo. Además a través de una ONG que se llama así, Nadie Solo. Y los tenemos ya al otro lado del teléfono, son Milagros Vicente y Pepe Jiménez. Milagros, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes
0: Y Pepe también está ahí, Pepe, muy buenas tardes
7: Estoy, y
6: buenas
0: tardes, Milagros Porque sí, bueno, están en cada uno sí. en su sitio, pero bueno, que se conocen porque son compañeros de Nadie Solo, ¿no?
6: De Nadie Solo, somos, ¿no? somos.
0: Bueno, en Nadie solo, solo yo tengo aquí puesto que es una... Nadie Solo Voluntariado es una fundación que desarrolla programas de voluntariado para acompañar a personas que sufren soledad no deseada por enfermedad, dependencia, discapacidad, en riesgo sí. de inclusión ¿Cómo os habéis metido en esta aventura de, de pertenecer a nadie solo, de acompañar la soledad? No sé quién quiere empezar, así con confianza.
6: Bueno, pues igual. mira, empieza pues Milagros. Venga, pues nada, pues mira, llevo un momento en que yo pensé, pues hay que hacer algo con de los demás. Y entonces, pues buscando y eso, pues me pareció muy oportuno, muy bonito, esto, ver que la gente se encuentra sola, porque es más soledad de lo que parece, ¿eh? bastante más soledad y entonces ayudar a los demás a que no estén solos a que te vean con una sonrisa que te vean eso, eso hace muchísimo ¿eh? y entonces pues ya pensé esto es lo mío aquí me tengo que meter a llevar cariño a la gente llevarle paz llevarle sosiego y acompañarlos para que no se encuentren nunca solos ¿eh?
0: y Pepe ¿qué le ha movido a Pepe
7: bueno, esto es un poco más
0: complicado.
7: <risa> <risa> yo me prejubilé por razones de salud y luego quería volverme a incorporar a trabajar, pero ya decidí que no. Y a mí se me vino un mundo encima. yo digo, ¿y ahora qué hago? Como no sea ponerme a vigilar las obras de la calle. De <risa> de a vez se
6: avanzan. Pero este
7: aquí que coincidí con un amigo y un amigo que estaba con él y me dijo, ¿quieres probar una cosa? Me lo contó y yo dije que ni hablar. Entonces me dijo: Bueno, antes de que me digas ni hablar ni hablar, vas a venir un día conmigo. Fui con él, me enganchó de tal manera que han pasado más de 15 años.
0: Madre mía, o sea
7: que. Haciendo lo mismo, claro. o sea que. Y estoy sí. encantado. Sí. Sí.
0: Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacéis? A ver, vamos a. Digo, para que contar con los dos testimonios. Empezamos por milagros, que además
6: sí. Sí. las pues damos primero.
0: Yo... A ver, ¿qué, ¿cuál es tu voluntariado? que qué consiste?
6: 25 años eh, en el voluntariado. Y nosotros empezamos, pues nada, empezamos al principio, pues como todas las cosas, empiezan con pocas cosas, tal, empezamos yendo al hospital, al San Carlos, pues a la gente que estaba sola, que tal, eh, que hay gente que va a familiares a, a ver, los otras que no pueden, pues entonces llevarles un poquito de cariño, un poco de amor, un poco de esto. Luego empezamos también en domicilio, empezamos en dos distritos de Madrid y Entonces, lo que hacemos, pues mira, eh, la gente o bien nos manda, porque cooperamos con el ayuntamiento y con, el, y con la comunidad. y Entonces, bien, nos mandan los casos ellos, o ya también particular, gente que nos llama, oye, que mira, que me encuentro solo, que tenga, podéis ayudarme entonces pues, nosotros buscamos voluntarios, eh, procuramos pues gente pues que sepan llevar un cariño a la gente que llevan amor y tal buscamos voluntarios ponemos en contacto y ya pues vamos a verlos y eso ya verle es mm, así, es esto lo que hacemos nosotros, luego yo ahora concretamente también en Eso ahora en el día a día, dado, ahora. el día a día pues mira yo precisamente mm, ahora estoy en las oficinas lo que me encargo es por ejemplo de coger cuando la gente nos llama pues me llama me cuenta sus problemas, me cuentan todos qué es lo que le pasa, qué necesidades tienen y tal. Y ya sobre eso, pues yo busco voluntarios, eh, según las necesidades que tengan, como son como sean, y entonces acompañamos ya a los voluntarios la primera vez que vamos a las casas, los acompañamos para que luego sigan viéndolos. Es una labor muy bonita, la gente se desahoga mucho con nosotras, eh, cuenta sus penas, y luego vas a verlos, y qué alegría te da, y mira, sobre todo, lo uh -huh. que más me acuerdo una vez una voluntaria que de qué haces durante el día y dice, esperar que vuelvan a ver tal día que es el día que vienes tú a verme. Qué o sea, bueno. que parece que no hacemos nada ya hace muchísimo. ¿eh? Estar esto viendo el día que vengas y cuando vienes más. Y luego tienes muy curioso eso, Pepe, que lo hace mucho seguramente sabrá más, tendrá más ejemplos que yo. Y cuando vas a verlo, estás con ellos, o oh, no, que ya me tengo que ir. ¿Y tan pronto? ¿Ya te ves? Y, y claro, es que si te dan a gusto, dan a gusto, y eso es llevarles un poco de amor, un poco de pues, lo que el Señor nos enseñó, amarnos unos a los otros, que es lo único que podemos hacer ahora. Y podemos poner nuestro granito de arena en, eso, en este mundo tan un poco desorganizado que tenemos a veces, pues llevar nuestro amor. ¿Sí?
0: Y Pepe, ¿cómo, ¿cuál es el voluntariado? Porque bueno, ya veo que es que Milagros es voluntaria jefa. Yo hago
4: voluntario, ¿eh? pues, no, jefa No,
0: no, no, no la diga de broma. Pero venga, Pepe, te escuchamos. Nada, no pasa nada. Yo hago
7: unitario, el voluntariado lo hago en domicilio, ¿eh? porque todos, aunque hayamos tenido más o menos tiempo en la ONG, nadie solo, pues aunque tengamos algún cargo importante o una cosa, de todos los que están hacen su voluntariado, como milagros, claro. Yo voy a mis, sí, sí. ahora mismo a ver a un chico que está en silla de ruedas desde hace, pues eso, 15 16 años por una operación de cabeza y solamente mueve el brazo izquierdo, pero tiene la cabeza estupendamente. Y esas discusiones de contarnos chistes tomando una caña eh, o de, de cuando lo encuentras y llegas a su casa, está de mal humor, pero cuando se va, ¿te dice lo mismo? A todos nos dice lo mismo, pero ya han pasado las dos horas, que es lo que hacemos mm -hmm. dos horas de voluntariado sí, sí. a la semana? entonces lo que sucede es que estás viendo que, que lo has encontrado triste y serio y cuando se despide de ti le ha cambiado la cara hemos discutido de fútbol, de toros de política y de religión no porque a no ser que yo lo pidan, claro, <risa> claro. Porque podemos enfrentarlos. Pero claro, cada uno tenemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de organizar las cosas. Yo aparte de eso, igual que Milagros, también se ocupa de otras cosas. Yo trabajé en la sede, pero luego prefería estar en la calle. Me gusta mucho más. En la calle, digo, haciendo visitas.
0: Hacia el pie del Entonces, como coordino pie del cañón. un grupo,
7: y también a los que empiezan a hacer visitas el primer día, les acompaño, eso, eso, eso. porque claro, no conocemos al, al usuario, ya sabes que se llama así por ley, eso, aunque sí. resulte un poco pues no lo conocemos, pero vemos de qué va, qué es lo que le gusta, qué no. Yo, probablemente, lo que mejor hago, en principio, aunque sea echarme una flor yo mismo, antes de que el voluntario lo vaya a visitar, voy a visitarle yo.
4: Ajá.
7: Sé que le gusta, que no le gusta, cuáles son sus gustos, si el cine, si el fútbol, lo que sea. Entonces, procuro mm, interesarme un poco por los temas que le gustan a ellos. ¿sí? Pero vamos, yo ahora mismo que por los tiempos en que estamos viviendo tengo muchos eh, voluntarios que por su edad les da miedo hacerlo, también tengo usuarios que por su edad o no su, o no su edad, pues por razones de, de salud o lo que sea, les da miedo que vayamos. Pero el caso es que yo, que tenía que hacer dos horas a la semana, pues estoy haciendo dos horas cada día, porque tengo que suplir a los que sé que están solos claro. y que no claro. a mis compañeros, ¿no? Y, y eso es lo más agradable, porque a mí no es que me falte tiempo. Me falta tiempo porque me gusta tanto que yo si pudiera iría mañana, tarde, todos los días. Esto te engancha, te engancha. Te engancha. Sí.
6: Pepe es que es un voluntario de matrícula de, 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 de honor. Es de los grandes voluntarios que tenemos. ¿eh? Muy sí, buen voluntario.
7: Me pusieron la banda nosotros... en el colegio cuando tenía 10 años.
6: <risa> y ahora tengo unos poquitos más. ¿eh? claro Mira, aquí somos como sea, a confesionales y a políticos. Uh -huh. Tratamos a todo el mundo exactamente igual. Nos importa, no nos importa nada, donde no venga lo que sea, sino darles el calor, darles el cariño, darles el amor que necesitamos todos. Yo me acuerdo una vez una señora que iba a verla y entonces bueno María ya es donde me marcha me voy a me tengo que ir ¿qué uh -huh. haces ahora? y me dice uy fíjate me quedo solita rezo el rosario digo ¿as qué lo rezas? y dice sí ¿lo quieres? y desde entonces llegaba a verla y lo primero que me decía vamos a rezar el rosario vamos a rezar el y encantada, el claro eso, pero claro bueno, uh -huh. nosotros vamos a, 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 a todos. todos exactamente igual. Me a decía, todos, aquí nos distinguimos. había ¿sí? un,
0: un capellán me decía hace tiempo, dice, es que nosotros acompañamos a todos, dice, porque no los acompañamos por su fe, pero sí si los no. acompañamos por la nuestra, en realidad. Es, ¿no?
7: Por, por claro. supuesto, claro, pero mira, no sé lo que tú hacías del Rosario es un poco más fácil. Tú sabes lo que lleva la misa, uno cuesta arriba. <risa> Porque estoy fuerte, Si no, yo digo, este se me escapa de las manos y se, se me va. Pero eso también. O sea, es eso. y Oye, el papeleo de mi pensión, o podrías de, hacerme sí. tal recado o podrías hacer... Es que viven solos y están solos. Algunos yo les acompaño cogidos de mi brazo, otro que sufrió un ictus, y Ajá. tenemos que ir a hacer la compra. Claro. Porque si la compra sí. semanal no la hace con nosotros, no puede salir no de puede casa. Hacer porque además el médico le ha dicho que de silla de rada, de silla de ruedas, y estupendo uh -huh. ¿eh? que ni hablar, porque entonces se va a quedar siempre uh -huh. sentado una silla de ruedas, claro. pero eso es estupendo porque ya no la tengo que empujar, pero si sí tengo que empujar el carrito para ir a hacer la compra semanal, <risa> yo y también mis compañeros, porque tres veces en semana no lo hemos repartido, vamos a sacarle uh -huh. para que se mueva dos horitas, o vamos a hacer la compra con él. Ahora, el que le toca los viernes es el que mejor se lo pasa, porque si se toma una cerveza con él, yo quiero que Oye, vosotros Dime,
4: me adelante.
6: No, que habla de los hombres, que va a haber Mi es que la, la, la política que llevamos no es por ninguna discriminación. Si nosotros vamos hombres, pero hombres, mujeres, hombres. porque digo muchas veces, y a mí me digo, mira, yo te mando un, a un hombre, una mujer, no sabe de fútbol, no sabe nada, ¿de qué vais a hablar? En cambio, los hombres pues tienen más afinidades ¿eh? eh, de fútbol, de cosas de esas, de cuando claro. es pequeño, de tal. Y entonces, eso Oye, es milagros, plan, que mira, haciendo
7: mira, suplencia yo he comprado la revista online y se la he llevado
0: a una amiga de la, la ha comentado incluso. Pero... <risa>
6: <risa> <risa> bueno, luego también hay, pues mira, de acuerdo a unos voluntarios majísimos que estaban viendo a un señor. El señor murió, las señoras en que él estaba encantado, por favor, y siguieron viendo a la, a la mujer de él que había muerto. O sea, que también, sí. o sea, que no es que sea así rotundamente, sí, pero vamos, claro, que procuramos claro. eso. Eh, porque si una mujer tiene más afinidad a las mujeres, no es lo que procuramos hacer.
0: Decía, eso os no preguntaba... que haya
6: también,
0: Vosotros ¿sí? estáis en Madrid, sí. yo creo, ¿verdad, los dos?
7: Sí, sí, en Madrid. Sí. Lo hacemos sí. en Madrid, Comunidad de Madrid, somos ya bastantes voluntarios, dos mil y pico.
0: Aunque hay, sí hay un montón, todo, no, pero no, veo, no, no, veo también no, además en todo. otros sitios, ¿no? Pero digo... Claro, sí, tenemos eh, trabajamos también.
6: Y cooperamos también pero, fuera de Madrid también. Pero digo, no una digamos, ciudad tan grande, sí.
0: con tantísima sí, sí, sí. gente, ¿hay soledad? O sea, vosotros, vuestra experiencia que sea, directa... hay
7: no, ¿Sabes sí, lo desagradable sí, sí. De, que es de esto Muchísima. de lo que estamos hablando? Que no damos abasto. Sí. Que hay tantísimos claro. casos, que nos llegan tantos uh -huh. casos y nos faltan uh -huh. voluntarios, que para mí uh -huh. es importantísimo. Yo no sé, a mí no me da vergüenza pedir que vengan voluntarios a nadie solo. Y que oigan uh -huh. esto claro. y que digan, necesitamos muchos voluntarios. Y es tan sencillo ¿Eh? Uh -huh. como marcar el 915545857 Ese es el teléfono nuestro. 915545857 sí, sí. Y digan, quiero ser voluntario. Y que me lo digan. Vamos, a los 10 minutos estoy en su casa buscándolo, y montándolo en el coche <ríe> para llevarle a
6: un caso Oye, y además, mira, hay un tópico que dicen, recibo más que doy. Y es cierto, ¿eh? Es cierto. Mira, a veces <ríe> estás en casa, y yo digo, oye, que me a, a mi usuaria. ¿A ¿Qué es Vuelves con una línea interior, que merece la pena haberlo hecho. Y por eso animo a toda la gente, mira, sobre todo muchas gracias cuando se jubilan, uh -huh. que voy a hacer? Que no lo olviden, que no nos olviden, que darse a los demás es lo más bonito que hay. Recibes muchísimo más, te encuentras mejor tú, moralmente, mucho mejor. Yo animo a toda la gente, que de verdad es un voluntariado que merece la pena. Yo Ay, creo que, que es verdad,
0: que eso que dice Milagros, parece ¿eh? que suena un poco a, así como a eslogan, no, yo recibo más sí, de sí. lo que doy. Pero es pues que es, verdad, es que, verdad que cuando uno es lo verdad. hace... Después dice, ciertamente, soy yo el que aprendo, ¿no? El que, que es algo enriquecido, esa tarea. Exactamente, exactamente. una
6: satisfacción interior que merece la pena. Sí. sí,
0: sí, sí. Es que además hay otra
7: cosa que para mí también es importante. Eso de que soy un rezón y voy a hacer voluntariado, pues no. Yo tengo voluntarios ateos, voluntarios testigos de Jehová, voluntarios comunistas. ¿Y lo hacen igual que nosotros o mejor...? Y es, es que no nos importa recibir a quien sea con tal de que ayude a los que nosotros ayudamos. Oye, y a vosotros en,
0: en vuestra sí. experiencia también, no eh, sí. porque evidentemente, os sea, digo que, que todos pueden acompañar y todos necesitan ser acompañados, pero ¿qué os aporta...? en vuestra vida, en vuestra, vosotros sois personas de fe, ambos, ¿no? Sí, eh, ¿qué os aporta sí. en vuestra, en vuestro día a día, en vuestra vivencia de fe, de vuestras familias, este este tiempo dedicado a los demás?
7: Pues mira, yo te podría contestar una cosa que para mí fue muy importante cuando mi hija, que tiene 50 y poquitos años, me dijo, oye, me he enterado de que estás haciendo esto, no me habías dicho nada, estoy muy orgulloso de ti. Digo, ¿por qué? Porque si eso no nos atrevemos a hacerlo todo, digo, no, 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 si es que es facilísimo. Te aporta eso, te aporta que la gente que te conoce, unos dicen, anda, que las cosas que haces y las cosas que no haces, digo, bueno, pues vale, yo hago esto. Otros se van a manifestaciones con banderas y con cosas de esas. A mí lo que me gusta es esto. Bueno, y además de esto, los toros, que también eso está mal, <risa> sí.
6: Pues a mí, aporta pues el dar muchas más gracias a Dios pensando eh, lo que puedes ayudar a los demás con tan poquito como haces, llegas a casa, ves a los demás que están sufriendo y de qué me quejo yo de qué me quejo yo, que no tengo nada más que motivos para dar gracias a Dios, y eso, ves la experiencia ves cómo viven otros, ves eso lo, las gracias que tienes que dar, a mí me aporta muchísimo todo eso uh
7: -huh. porque es que además no hace falta que sean gente de esa que te encuentras viven solos, muchos pero otros viven en familia y más, solos todavía. Y están
6: más sí, solos todavía. Yo he visto
7: en una casa muy importante del barrio de Salamanca pasar por la puerta donde está el abuelo sentado haciendo cursigramas en la mesa camilla, hola abuelo, hola abuelo, hola abuelo, pero no entran, pasan, pasan como si fuera un escaparate, ¿no? Claro. Y eso uh -huh. te duele mucho, te duele mucho uh -huh. ver eso. Y yo pienso que lo que quiero es uh -huh. que los voluntarios que conozco y que veo hacer ahora y trabajar como de los que he hablado antes, de los que dependen de mí. ¿no? Uh -huh que cuando me llegue a mí esa edad vengan ellos a verme y hagan claro. lo que están haciendo con los demás,
4: lo hagan a mí. Qué porque yo una, creo Que una... seré
7: otra persona entonces y todos llegamos. Claro. Y pasamos de ser Y ojalá lleguemos, y de hecho. Y pasamos a ser sí, usuarios. Bien. Y aunque Mira sea un poco egoísta, como lo digo, pues pues, pues pues sí, pues sí, porque todos podemos necesitar eso.
0: Milagros Mira para terminar. De una
6: experiencia de una de... Me una anécdota de una señora que iban a verla. La verdad es que una señora pobrecita mía, y ya sola, estaba un poquito como amargada, las voluntarias al principio lo pasaron mal con ella, pero oh, se si hicieron tan amigas de ella, que bueno, la acompañaba hasta el momento de la muerte y tal, y sabe lo único que decía al momento de la muerte, que por favor llevaran un, un, un notario, porque el uno que tenía la casita, que tenía una casita las únicas que de verdad le habían querido la eran los voluntarios que se la a dejar a ella o sea, que es el agradecimiento que tiene
4: ese agradecimiento, se, murió
6: perfectísimamente acompañada con todo, en fin, ya sabes, tuvo hecho, murió y esa compañía, su única manera es que quería eso, lo único que tenía a las voluntades que son las que verdaderamente le habían querido. Muy
0: queridos bonito. Pepe y sí, 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 Milagros bien. la verdad que vemos sí. que es que acompañáis estupendamente pero bueno, ya sabéis cómo está bien el tiempo en la radio
4: pero mira, yo quería agradeceros
0: mira, a mí me habéis mira. hecho pasar un rato formidable <risa> y yo creo que también sí, a nuestros oyentes así que eso nadie pues solo nada. y gracias nadie también solo. gracias por, saber, por vuestro compromiso ya donde
6: estamos y que de verdad anima uh -huh. a la gente que se vea los demás que vaya, nadie solo con los brazos abiertos los, aco los, los acogemos a que, que, y que cada ahí, ahí hacer hacer mejor ¿eh? todavía de lo que lo hacemos claro que sí. Mejor, Así es. Muy Mejor. Bien. Pepe Jiménez, <risa> Milagros Vicente. Sí. Muchísimas
0: gracias y aquí tenéis en Radio María, en tiempo de cuidar vuestra casa. Muchas
6: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta
4: luego, Gabriel.
2: Me has regalado abrazos, la ilusión de un niño. Desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas Y brillo a mis estrellas Haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos Que sin ti no existirían
0: Son Jesse y Joy que nos recuerdan esos nuevos recuerdos esta tarde que hemos querido recordar aquellos que, como nos recuerda el Papa, precisamente nos ayudan a recordar a recordar nuestras raíces y tienen esa tarea esa tarea fundamental de cuidar y de transmitir la fe, de cuidarnos también a través de la oración. Y nosotros también queremos dar las gracias a los que nos han cuidado, a los que nos han hecho ser quienes somos, a nuestros mayores, a esos que nos traen nuestros recuerdos, que forman parte de nuestra vida, de la tuya y de la mía. Gracias a ti, en nombre de tus nietos, en nombre de nosotros, los que nos consideramos algo más jóvenes, porque te debemos lo que somos, lo que tenemos. Gracias. Así que no te olvides si estás en, si te consideras mayor, si eres oyente de Tiempo de Cuidar, si sabes que para nosotros eres importante, que nunca lo dudes, que nunca estás solo, como dice el Papa, como titula el Papa este mensaje de esta jornada que hemos celebrado el pasado domingo y que hemos querido celebrar hoy de manera especial. Sí, sí, celebrar, porque hay que celebrar la vida y hay que celebrar que sigue siendo, que cada día... Que cada hora es un momento para encontrar a Dios, que nunca estamos solos y que, aunque no tengas a nadie al lado, estamos aquí en Radio María, en la radio de la Virgen, para acompañarte y para, en la medida de nuestras posibilidades, cuidarte también. Así que por eso cada semana nos seguimos comprometiendo también en este tiempo de verano a estar aquí, a recordarnos que es tiempo de cuidar y hoy de manera especial con un gracias grande a nuestros mayores y con un ponernos en marcha, ponernos a cuidar para que nadie, nadie esté solo. Un saludo de todo el equipo que hemos hecho tiempo de cuidar y volveremos el próximo martes, que voy a mirar el calendario porque cambiamos la hoja del calendario, será 3 de agosto madre mía, 3 de agosto del 2021 y estaremos aquí a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias para seguir recordándonos que es tiempo de cuidar, hasta entonces que disfrutes, que descanses que Dios te bendiga, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas